0: 今天兄弟们去看国际保洁，我们昨天谈的就是各国送给乌克兰的幺五五榴弹炮都已经就定位了，而现在这个是陆地战场上面的最大杀器，而已经发挥了功能。现在看到这些影片，这些幺五五榴弹炮已经精准的打击俄罗斯的指挥所，打击俄罗斯的炮阵地，打击俄罗斯的坦克军队。过去你现在看到这画面，都是由空中的无人机，都是靠透过监视武器，但现在不是，现在居然是。透过四十公里以外的这些幺五六榴炮，透过无人机精准的这个所谓的锁定，锁定之后，你不管是你的指挥官，不管是你的炮阵，你你只要被锁定以后，你根本没有办法逃脱。而俄罗斯现在目前在顿巴斯的状况被形容就像肉洞里面的肉末，他现在动弹不得。俄罗斯不是没有想要拿下顿巴斯，他已经把所有的主力部队、最强的军团全部都放在这个地方，比如说。我们在讲，在要拿下乌东有一个兵家必争之地的伊久姆，你知道俄罗斯放了多少的迎级战斗群吗？他放了二十二个，放了二十二个竟然寸步难移，放了二十二个竟然慢慢的被乌克兰给打退。下礼拜一五月九号是俄罗斯他们宣称他们的胜利日，普丁说他要宣布胜利，但问题是看到这样的一个状况，你看到普丁他要如何下台吗？而且更夸张的是。土地命命现在竟然吓到他要跟以色列打电话道歉，他很担心。如果以色列也真的加入这个战局，那他真的要陷入万劫不复的地狱。好，我们今天请到前民进大方学的台湾过去法学会的副理长林庭辉庭辉你好，大家好。好，第二位是《每日电讯报》董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是石事评李正浩，大家好，好，第四位是国民党台北市议员徐小青。大
1: 家
2: 好
0: ，好，第五是资深媒体人罗毅德，大家好，好，第六位有非常非常丰富战场经验的资深媒体人梁东平，东平你好，大家好，好，待会儿呢，钱达达，台大感染科医师林志碧也会加入我们讨论。好，所以正浩刚刚讲到昨天讲，哎，四个国家最重要的幺五五榴弹炮送到阵地之后，哎，今天真的已经发挥作用了，就看到，哎。说四十公里之外，哎，一个炮弹从哪打来你都不知道，你连
3: 防都防不了，而且你没有想到，这些榴弹炮竟然如此精准。对，所以俄罗斯从哈尔科夫到伊久姆到马利波，由北到南完全没有进展。英国战略研究所教授直接说，俄罗斯啊，就像冻在这个冰箱里面冻起来的。肉。完全没有任何动作，为什么？因为他要比对四月二十六号到五月四号的战略地图。你说他完全动弹不,不得，完全动弹不得。我们来看，这是四月六号的战略地图，这四月呃五月四号战略地图，再怎么样过了八九天了，你应该要有一些进展。可是你看，你几乎他是完全没有任何推进，而且更可怕的事情是，俄罗斯没有摆烂哦，他每一天都发动十几波的突袭哦，他每一天十几波的突袭都被打回去。更可怕的事情是，乌克兰正缓步向
0: 前，缓步向前。对，刚刚讲的，现在普京很清楚说，我没有办法大规模的占领，我现在已经把部队撤出基辅，我叫干嘛？我就要拿下顿巴斯，拿下顿巴斯，我对我的国民至少有个交代。哎、欸，你已经用了所谓的温压弹，你用了白磷弹，你所有可能用的
3: 都用了。甚至你的军团团团包围这个地方，你竟然动弹不得。哎，现在看到不是不要说拿下顿巴斯地区哦，连原本你有的一九五，原本你拿的哈尔科夫，甚至连马利波，你可能都一个个被乌克兰端回去了。这才是可怕的部分。第五，来现在看哈尔科夫、哦，你看、哦，这个是我们空中通过乐园来看到它的火点，我们会发现这是哈尔科夫的市区。可是你看到、哦、昨天的战争，叫火点一路往东移啊，其实往哈尔科夫市，往旧萨尔基夫的一个小镇。开始往这边去推移，往这边推移。对，所以你可以看到，因为呢，原本在哈尔科夫以东几乎都是俄罗斯所控制的，<对>可是因为呢，你看他已经开始有远程火炮支援的时候，乌克兰一路往东推一样、啊，所以俄罗斯只能节节败退。而且呢我们再看乌克兰，它发动轰炸俄罗斯的时候，其实不止只有远程火炮。因为呢，它是有这个这个所谓无人机在这上面看，对,对不对？如果看到大规模的话，它直接发展什么多管火箭去轰炸。所以多管火箭，我你看这是发展多管火箭多，多管火箭也来了。远程火炮原本讲一个萝卜一个坑，可如果它这个阵地有好几台坦克，又有油罐，又有人，又有营队，等等，远程火炮太慢，直接多管火箭一次把你整个营队都端掉。甚至呢，你看啊，所以你说。我一个一个来太慢了，点点对
0: 点的太慢了，我干脆给你变得摧毁。你如
3: 果在移动的话，我当然点对点把你打掉。可你看，这是俄罗斯的阵地，你看整个阵地一次被端掉，<對>为什么？我的无人机看到你在哪里吗？我直接多管火箭一个一次打一个面，把你整个阵地都拆掉。而且呢，为什么我们说俄罗斯哎、欸、正在节节败退？原因很简单，乌克兰现在竟然在炸桥啊！什么在炸桥？炸<橋>简单讲，他们进入到一个阵地的时候，他们要担心俄罗斯在反攻，对不对？你看，他马上把哈尔科夫市东北25公里桥直接炸掉，意思是：什么？这阵地已经是我的，你俄罗斯如果要过来，你要渡河，你渡河我就远程精准打击，所以他等于是一个阵地一个阵地像围棋一样，一个子一个子把你吃掉。难怪他昨天乌克兰的视频是讲。
0: 我们要一步一步，一个村庄一个村庄的拿回我们失去的国土。而且你刚刚看到那个营级战斗群，哎，营级战斗群，俄罗斯这次有受到教训了。俄罗斯的教训是，我要首尾相应。这个时候，他们之些什么是我的辎重、我的后勤补补给补给。所以我的油弹车也跟在我的这个营级战斗群的旁边，就没有想到我这次摧毁的不是只有你的坦克车，不是你的装甲车，不是你的运
3: 兵车，我连你在旁边所有的。哦油弹车位把板全部毁掉全部都端掉。然后呢， 1 9姆的部分呢、哦，乌克兰在这边就非常非常聪明了。乌克兰在19姆的这边，你看哦，俄罗斯哦，在乌克兰这边是有用偷 o s 在19姆这边有用 TOSU o n 出来了。简单讲，他已经没在管什么联合国公章，反正打下去，我整个范围里面所有包含废都把你烧掉。可是哦，完全没有办法突围，因为他战略是这样。我们导播，我们还看这个地图，这个地图是。乌乌克兰在北方的哈克夫一路往东打，可是呢，在伊久姆这边啊，他就死守就好。为什么？一路往北打，他最后就可以包饺子，把伊久姆包起来嘛。所以这边呢，你看俄罗斯在那边打非常非常多的这个战争，对，都没有办法一个个吃下，每个都被乌克兰打回去，所以变成是北方哈克夫节节败退，对，伊久姆寸土未进。更惨的事情是什么？而且我们刚刚看到那个资料
0: ，他、嗯、有二十二个迎级战斗群放在伊久姆，二十二个有多少？有多少的兵嘛？竟然在这个地方进退两两难對，被
3: 困在一九幕啊，所以很惨。可是更惨的事情是什么？因为我们都看了非常多这个乌克兰的大外宣片，对不对？俄罗斯也想拍大外宣，我们现在看俄罗斯拍大外宣的影片。他们呢也是找人呢拍了熊赳赳气昂、啊，坦克在这个里面呢在地上走走走走，我这个这样拍拍到一半发生什么事情，坦克自己自己踩到地雷被炸掉，哎、欸、有够两光哎、欸！你今天乌克兰做什么大外宣的时候，你看他影片剪的是剪的非常非常好，对不对？對可俄罗斯拍这种战场，你看啊、哦，他拍大外宣嘛，导演还叫你往前走往前走<對>往前走，结果哎哎、欸，你到底知不知道自己在哪里有埋地雷啊？这东西哎、欸你，在你营地里面拍的，可以被营地里面地雷炸掉。你把卖拿。你想摆一下，我说我今天控制了这个地面，我控制了这个战场，就没有想到你自爆给人家看。我总可以摆拍一下吧，就也没有。你竟然给我踩到自己的地雷，所以唰塞，这是俄罗斯的状况。另外一个更惨的啦。顿巴斯地区哦，俄罗斯在那边有占领，对不对？目前是没有什么战争，因为对于乌乌克兰来说，他要包饺子，从北跟南一起去把顿巴斯吃掉。结果你看，竟然发现顿巴斯地区，俄罗斯的防空飞弹自己爆炸，包括发生什么事情，没有人去打你哦。乌克兰也没到那边，他的自己爆炸，他的防空飞弹就在这边自己爆炸。那到底是发射失败还是什么？乌克兰因为现在传输了，呃，乌克兰呃俄罗斯的士兵不想上战场，自己把武器弄坏，到底是哪个？其实没有人知道，对不对？所以现在整个俄罗斯是很惨很惨。那我们一路往南走，拿到了马利坡。哎、欸，马利坡对于俄罗斯来说是非常非常重要。这个是俄罗斯用多管火箭跟榴弹炮持续去轰炸马利坡的画面哦、喔。<對 S 1> 为什么？因为现在传嘛，五月九号普京要去马利坡阅兵嘛，對,对不对？你一定要打下来了。我亚速钢铁厂守成这样实在太难看。可是呢，你看他、哦、不断的去轰炸，<对>而且确实，你说
0: 现在他们轰炸的目标点都是亚速钢铁
3: 厂、嗯，对，而且呢，确实火力很强。你看这种多管火箭打，哦、真的是不计代价在打。甚至呢，亚速的这个乌克兰的亚速营的，对不对？还公布整个亚速钢铁厂的空拍画面。你看，他们白天俄罗斯还是继续打，所以不要以为俄罗斯放弃了亚速钢铁厂，到现在都还在打。可问题是，你亚速营在里面都用空拍机把它拍下来，觉得亚速营会不会躲起来？当然躲起来嘛。这是亚速营拍的，是亚速营拍的，因为我们前面看到是俄罗斯亲俄媒体拍，那大家算。可你现在亚速营都知道，把空拍机那边等你 stand by， 你拍你。的。昨天二军不是讲吗
0: ？说哎。我们不但是今天狂轰滥炸亚速钢铁场，甚至我们已经找到一个入口，
3: 而且我们已经进到这个入口，哎，进到里面打巷战了耶！拜托，亚速钢铁场是跟大安区一样大，你找到大安区的入口有什么用？你从忠孝复兴站出来，每一个房子里面都还是有可能有士兵嘛，所以现在这边也陷入了这个所谓的。呃，死战，死战。打成这个样子，花了这么大的代价，<對>嗯，亚速钢铁厂还没拿下来。现在，可是更惨事情，他会打亚速钢铁厂，还赔了夫人又折兵了。怎麼樣因为呢，我们昨天不是有看到有这个俄罗斯远程轰炮亚速钢铁厂的画面吗？这个远程炮火支援，后来我们看那个炮火袭击的方位是从海边过来的。对，从海边过来的话，换句话说，就是有所谓俄罗斯的军舰在黑海上面对不？对，就今天马上传出来了，除了莫斯科号被击沉之外。又有一个叫做海海军上将马卡罗夫号在这边也被集成了，哎、欸，很惨哎，因为你知道的，俄罗斯海海舰队编制是这样子嗎，嗯、第一个最大当然是所谓旗舰莫斯科号，大概一万到一万一千吨，那另外呢，这個、已经被集成了，剩两艘五千吨，就是海军上将马卡罗夫号是其中一件也被集成了，所以你现在只剩一艘五千五千吨
0: 级的，哎、欸，我再讲过。军舰没有那么好集成。嗯、美国在军演的时候曾经示范过，除非说，哎、欸，你用非常强的鱼雷直接打到龙骨，嗯、否则你如果
3: 从空中狂轰滥炸，这个战舰是可以挺很久的、欸。这个时候，今天终于解密两件，是第一个莫斯科号怎么被集成？怎么被？为什么这么多俄罗斯的参谋总长、长官都被打掉？第一个莫斯科号，今天美国的官员受访是说，我们只是告诉乌克兰莫斯科号的位置，我怎么知道他们发了两枚海湾信号？他说：“朗母洗花台喽！”我只是跟讲你的仇人在这边，那最后死了你不可以怪我啊！然后呢，另外一个是格拉西莫夫怎么被炸，对不对？那个美国啊媒体也是一样，不具美国官员说，我们确实提供了乌克兰很多劫杀俄罗斯将领的这个的资讯，至少有十二个将领是我们提供的，但是格拉西莫夫跟我没关系哦。所以这些事情其实都讲的状况是很清楚的嘛。俄罗斯乌乌克兰纵使是有远程炮火，可他也知道他往哪里射啊，他也他至少也要知道他的无人机往哪里去跑，<對>去标地标在哪那请问你除了所谓的远程的侦察机，包含 MQ 九，包含北约的侦察机，甚至是卫星，谁去帮你标地嘛？所以这场战争哦，坦白讲，真的是美国人的代理战争。董事看这个圣安德鲁斯大学的战略专家讲，哎、欸，现
0: 在顿巴斯的战局是陷入了僵局。他说，俄罗斯就像。肉洞里面的那些肉，它完全动弹不得，它真的有那么惨吗？而且它分析四月二十六号到五月四号，它完全没有任何进展。你已经狂轰滥炸了，你已经温压弹了，你已经白磷弹了，你已经所有的投视弹都用了。结果当俄军挡在你面前的时候，
1: 你分毫未进。是，所以这个问题从一个美五角大下的情报官来做一个非常客观的分析来讲的话。他第一个，他们的基调已经改变了。什么基调？这个基调叫做特别军事行动，對,对不对？现在改成什么？就叫做俄罗斯举国上下来对抗西方对他们的侵略跟生存之战。这，现在不是你要侵略乌克兰，<笑>是你自
0: 己的生存，是危存亡之战。国家
1: 的存亡之战。所以这个完全变了一个调子了，这是第一个最大的改变。对，所以可见的普丁的压力跟他的战场上的失败到什么程度？然另外来讲的话，就是他无无，这就是美国国防部 p e n 潘德港的形容词。哦、他说形容这跟哎这个美国英国金融时报讲，他说我们要用一个正确的形容词来形容俄罗斯的部队的现况，那个名词叫什么？叫什么？这个部队现在是先于是属于贫血状态。跟我们人现在贫血，他说俄罗斯现在在顿巴斯是贫血状态，所以他的整个的他的有所谓的有些力量的消失，一直不断的在消失嘛，所以这但是战力还是很强。对，就好像人，我现在人现在是贫血，可是我还是健康的，我是只是说血压比较低或怎么样，不知道医学上贫血是一个特殊的形容词。我们小时候有一个广告。勇的心态，袂看你三的啊老塞、欸，你不是老塞，<笑>你是无血呢？你说无血，无血，所以整个部队陷入一个你刚刚讲的冻肉也好，贫血也好，都是认为这个部队的已经丧失它原来应该有的这个节奏感。对，因为打仗要有节奏感，<對>要有主导性。然后它的原来的主导性很简单嘛，<對>决定目标，大家都很清楚。五月九号的这个。由五月九号的这个这个节日，对胜利日，他胜利日要吃掉整个的乌东跟乌兰嘛，就是顿巴斯到俄罗斯全吃掉，起码不要那，不、啊，要被挨打了，现在被部队卡在里面了嘛，所以我我一直怀疑说这个本个部队会如果要救这个部队的话，会陷入更大的危机啊，所以换言之讲，就是前面提到的。美军为什么？美军的现有的新式的这些装备，叫幺五五榴弹炮，这些重型的火力已经到达了整个乌克兰的战场，对，而且取得了新的斩获，才能够有效的抵挡这个俄，抵挡整个这个俄罗斯的这种这种大这种大部队的對。在平原作战，他
0: 的坦克军团钢铁洪流还是厉害的，火力还是旺盛的。如果在这个平原作战上，你只是小米加步枪，你只是肩射武器，你是挡不了的。现在大家正面对决，我的幺五榴弹炮碰上你的坦克军团，大家来
1: 输赢啊！不，因为他现在英国的情报分析更更清楚嘛，他认为他原来派了一百二十个这个战术营嘛，<對>现在只上是四分之一，四分之一，之一他说没有作战能力了。那就是回到刚刚讲的这个五角大厦，就是彭德港国防部的分析嘛，说贫血，贫血是什么意思？<對>他一定是各个方面出问题，后勤也补给不上，<對>弹药补不上，人员补不上。所以整个整个战就变成整个战场是个混乱的，你知道吗？整个节奏也不是他原先想的，<对>也没有办法主导这个战场。所以为什么泽连斯基敢下这种敢敢敢夸敢敢,敢下这个命令说，说<对>他认为他六月份要开始反攻,反攻收复失土？我觉得这个是目前这两天的新的这个情况。但是它里面有一个很关键的一个分析，我先看美国分析岗分析，他说。乌克兰有一批啊、哦，就是联合作战部队，这批部队像谜一样，不知道在哪里，但它会出现来攻击你。真的。所以这就是很要很有趣的一个乌克兰这这股力量，就是永远你看俄罗斯打了半天了、哦，<對>打不到所有的这种有生力量。没错<錯>。<對>所以你说现在在乌克兰的战场上，那根本对俄罗斯来讲是敌暗我明了。他是就是一方是快速运动。一方是很呆滞的在向前推进，<對>所以这个情况之下，当然提案我们，因为还有天空，天空,天空是谁？谁是天空？是北约在管理的嘛，不是俄罗斯的空优。你到现在为止，你这两个礼拜看，了，你有看到俄罗斯的空军吗？没有，就看俄罗斯的飞弹。不是，他这两个礼拜不动，又被打下一堆飞机了對。所以你就知道空优不存在，而且其实北约管理的空中
0: 对。现在这个战况来讲，刚刚讲的幺五五六，他们到了现场之后，一个一个的俄罗斯的炮阵地的这个坦克军团的所有的一个个被毁掉，连你的指挥官、指挥所全部都被炸掉。这个战况真的对俄罗斯越
2: 来越不利吗？而这个不利的状况真的已经吓到普丁了吗？是这个战况很明显的对俄罗斯已经不利了，啊，包括英国跟美国的情报单位啊，还有他的国防部发言人，都先后讲了。对。这个乌东之战从十八日开打以来到现在，它的进展非常有限，而且是不平均的。所谓不平均，就是你这个整个战线不是这样一起推进的，对吧？只是很小规模的，有些地方可以推进。所以这个战争其实呃已经打不下去了。简单的讲就是这样子。对。那昨天发生了一个很有趣的事情。什么样？就是白俄罗斯的总统啊接受了美联社的访问。在在这个明斯克的独立宫接受访问，他讲了一些东西非常有趣的。白俄罗斯接受美联社的访问，是，啊，白俄罗斯我们都知道他是普丁的最大的拉拉队嘛，对，他是小老弟，哎，不仅仅是小老弟而已啊。俄罗斯开战之后，你记不记得白罗斯白俄罗斯这个卢卡申科就讲了，他说现在接下来乌克兰会变成一个绞肉机。他讲了这个话，对啊，但是他现在讲的是什么话呢？他非常有趣哦，他在里面讲了一个，他说，呃，他称，他他还特别讲，他跟普京的关系好了，称普京为他老大哥，同时表示呢，普京啊，跟白俄、俄罗斯以外的人的交情都没有他们两个的好哦，啊，这就是他第一个，他要讲他有代表性，这是我为什么认为他这次接受访问其实是。普京首译的啊，要传达一些讯息出来，不是
0: 自己出来的，是普京要传，<是>而且他接受的媒体特别挑选，是美联社。你想想看，白俄罗斯也是现两边交战，两军交战的状况下，我怎么可能去接受对方的通讯社的专访
2: ？是他就是要传达讯息出来啊。第一个，他表示说他跟普京的关系是非常好的，我们都知道这个毫无疑问的啊。然后他讲了几个话，有几个重点，我刚才讲过。俄罗斯采取军事行动之后，他就开始鼓掌了，说乌克兰会变成绞肉机。他现在怎么讲呢？他现在说，俄罗斯这个军事行动拖太久了，拖太久了，啊，他还讲得很客气啊。他说我对这个事情并没有说很深入的了解，所以我不能够呃说是这个俄罗斯是不是真的有按照计划行动，因为俄罗斯一直强调他是按照计划的。但是呢，他就说。我还要再强调一次，我觉得这次行动已经拖太久了，啊。第二个有意思的地方就是他谈到这个泽伦斯基，啊，因为俄罗斯从开战之后没有多久就开始跟乌克兰谈判，啊，我那时候就是讲，其实俄罗斯要找找下台阶了。哦，然后他现在讲的这个非常有意思，他说啊，为什么？乌克兰的领土在事实上正在发生一场战争，有军事行动，而且人民的生命垂危。为什么乌克兰对这样的谈判不感兴趣？他意思就是说，泽伦斯基根本不想谈嘛，哎啊，这也是我们一直讲的，泽伦斯基跟美国根本就没有要给普京下台阶，对的，大家
0: 讲，你说现在在所有的状况下，所有的兵力配比上。对普丁来讲都太不利了，甚至以色列现在都准备进入这个战场。你说把普丁真的吓死了，因为一个非常简单的，如果你把俄罗斯跟整个西方的火炮的这样的对比的话，哎，现在西方的你刚刚讲到，他现在的幺五五轮炮进到了战场之后，哎，真的已经会完全的改变战局。如果以色列再进来的话，那现在俄罗斯完全没有胜算了。没错，那么现在呢，这些国家。把
4: 所谓的 M 1洞9 A 3呐、啊，也很可能是所谓本来要卖给台湾的这个 M 1洞9 A 6的帕拉丁的这些自走炮，那么呃直接军给啊这个军匀给这个乌克兰呐。除此之外，包括法国的凯撒自走炮1 2门也进到这个等于乌克兰，包括这个 M 拐拐拐的榴弹炮。今天听说，那么其他要捐的这个呃 M 拐拐拐也全部都哦装、呃、上飞机直接运过去了。那也包括这个所谓 PZH 2000的这个自走炮，然后呢更不要讲啊、呃、猎豹式的这个等于说呃这个啊、呃、自走炮啦 ，Cobra 的这个火卫火星那个相关的火炮定位系统啦，还有 RM 70的火箭弹啊，弓箭手的自走炮，砰不当当。这些幺五五公里的很多，全部都部署都进
0: 去了。这个等于说乌克兰的以后，所以说这个是火炮版的八国联军，没错<錯>。你要讲从德国哎，这样的挪威、美国、美国、加拿大，哎、欸，各个国家都送来了。所以你要知道，当这些全部重装备全部进
4: 到这个等于说呃呃东的战场的时候呢，那么对这个等于说俄罗斯来讲，那是一大威胁啊。那么今天大家有注意到一个新闻吗？對<吧>我问你嘛。普丁大帝二十年来向谁低过头？没有，没有啊！你美国算什么东西啊？美国武器比我还厉害，但是我就比你强啊！然后我就俄罗斯好好棒棒啊！但这次打仗打了六十几天，他也没有跟世界各国这个示弱过，都没有啊！是为了他的外交部长讲错一句话，说希特勒的血液里面留有犹太人的血统这样一句话，以色列本来是指给人道的物质救援嘛，以色列砰的生气了，你知道吗？军援军援乌克兰，军援乌克，兰他生气而已，对不对？你知道他的代价是什么？代价是普丁立刻打电话给以色列总理，他跟他讲说：“我跟你道歉了、啊。啊”<笑>为什么？他为什么跟以色列道歉？保杰你知道吗？以色列，如果你真的让他不爽，让他为了这个事情发脾气、生气，因为以色列最痛恨的就是屠杀六百万那么犹太人的这个纳税啊，希特勒嘛，你却又说讲这种话来伤害以色列。以色列要是发狠真的军人，乌可能我告诉你，以色列军人的这些所谓的军事的这些哦，这个武器啊，会比欧盟全部军援的武器还要来得可怕啊！这就是为什么普丁赶快道歉，你知道赶快认错，赶快低头。普丁跟谁低過头？没有啊！以色列有这么可怕、啊？呃，为什么可怕呢？各位，那么以色列现在不是说我先把长钉给他了嘛？坦克那个相关的这个飞弹哦、啊，对，那么反坦克飞弹。有什么了不起？长钉有什么了不起？为什么呢？因为现在有十种反坦克飞弹 ，AT4、AT 4, 标枪、长钉这全部都进到这个呃乌克兰的境内，超过五万枚以上嘛。长钉没有什么了不起，告诉各位，可是铁穹系统你听过吧？对，铁穹<咳>系统号称是人类史上野战防空系统最棒的，防御力超过百分之九十五以上，连美国海军陆战队都要跟他买两套嘛。那这个所谓的铁穹系统，如果进到，如果真的它本来以色列，你把它惹火了，它真的可能给这个乌克兰给那个七套八套的。我问你，那以后你会混个什么？你以后俄罗斯的相关的这个空中武力优势，你你还敢混吗？你不敢混了。还有，呃，就在这个大概一两个月以前呐、啊，事实上以色列才宣布什么铁什么铁穹系统。他的这个等于说铁树系统、镭射系统已经出来了，什么铁树系统，哎，铁球一枚炮弹打出去，对不对哦？要两万美元，铁树系统发射一发三点五块钱美元，因为它镭射。那你知道它可以防什么？它可以把你的飞弹、火箭。榴弹炮、迫击炮，全部炮弹全部给拦下来，你知道吗？它是镭射的。对，全世界大概只有美军现在哦，跟这个以色列呢，他们这个镭射防御系统是最棒的，所以它有镭射防御网、哦。对，那宝杰这一次不是无人机很厉害吗？全世界的无人机，我请问你，无人机用什么打下来？那以色列发明那个 S M A S H 两千系列，我跟你讲，连美国人都想跟他买，为什么？你知道他专打无人机，用什么打？步枪。它的步枪多加上这个所谓的两千系统以后呢，它号称可以让菜鸟瞬间变成狙击手。什么意思？撞上去以后，一百五十公尺之内，你的步枪只要自己瞄，你自己拿去对准那个呃无人机怎么样？它自己追踪自己，直接把它给打下来。你知道这个就是把伊朗核子教父打掉、打死的那个。没错，这套系统多可怕、啊！你要知道这套系统。他自己本身瞄自己瞄准了以后呢，就用这个所谓的呃人工智慧，能，砰的就把他打下来啊。他还会对视人类，所以才叫做为什么叫做菜鸟变成狙击手？任何一个人，不管你会不会瞄准，会不会这一套系统，就可以帮你把敌人消灭。现在美国哦，像以色列购买这套要装在这个无人的这个船上面，对，直
0: 接把它用在无人船专打无人机啊。对，我们常讲树倒猢狲散，墙倒众人推。现在俄罗斯这个墙倒树倒猢狲散。欸连中国都踩一脚了，中国之前有两个字绝对不从他嘴巴说出来，入侵。连秦刚接受美国媒体访问的时候，一直追问，一直追问，我入侵两个字我就是不出来。好，那之前本来是西华娃去访问乌克兰的外交部长，透过外交部长的嘴巴用入侵两个字，可是现在不是了，现在直接写了一个泽连斯基如何在地堡中治理国家，直接他因为开宗名义讲，这是俄罗斯。入侵乌克兰以来，他第三次离开首都。哎，新华网，中国的态度。现在中国都把这场战争定调成入侵，代表
5: 他已经甩开普丁了。对，中国立场现在已经开始改改变了。你看现在呢，本来是力挺普丁的好兄弟。白俄罗斯的卢卡申科跟中国的习近平，这这两三天来，其实这可能两边的政府啊，有一些说辞完全都跟过往完全不一样。对，我们注意到，当西华网在报道这件事情这个消息的时候，在当中的用字遣词啊，是过往中国外交部发言人一直不敢提的，入侵两个都不肯说的，对，死都不敢说。你再怎么问他，他都说下一题，下一题，我不敢说了。所以他今天西华网都已经表态说，就是俄罗斯入侵乌克兰，那这个事实就已经摆明在这里嘛。对，而且你在。看到最近这几天赵立坚的发言非常非常和缓，赵立坚怎么了？好像要跟美国来求和的感觉哦。他说。中美两国人民素怀友好感情哦，双方人民的友谊始终是两国关系发展的源头活水，还有重要基础。然后呢，你再看到中国驻美国大使秦刚，他到了那个西部访问的时候，结果回过海，他讲说一路上都是满满的收获，还有动人的回忆啊。他这用上诉诸感情的方式来回应美国，说：“哎，我们中美关系是友好的状态，我们没有现在剑拔弩张，不是那个样子。”所以你看到，如果对照一下去年三月十八号在。这个呃阿拉斯加这个地方，<对>杨洁篪怎么去告诉、怎么去降压？布林肯跟克雷肯伯的，他就讲说：你们这个中国人不吃这一套。哎，这句话一直在回绕在这个克雷肯伯还有这个布林肯的耳朵里啊。你他怎么讲
0: ？美国人，你
5: 居高临下的跟中国讲话，中国人不吃这一套。对，不吃这套。你看他去年的时候他还骂两边的那个脸脸非常的臭，然后又骂翻了。今年完全不一样，因为特别是乌俄战争发生之后，打了七十多天，白俄罗斯的总统卢卡申科说。打了七十多天，我已经受不了了，怎么打太久了？跟原本计划不一样。他说呢，我没有按照计划做，那你俄罗斯是不是按照计划做？我不知道。但是对中国来讲的话，心到大大，等级打掉，事情苗头不对了。现在不是啊，现在全部都来对付中国。为什么这么讲呢？因为《华尔街日报》啊披露了一个消息，怎么样？本来是布林肯打算在乔治华盛顿大学一部一个演讲是讲中国政策，后来他因为确诊了没有办法去。现在呢，他里面有报道当中讲出了一段。克林顿就是白宫的那个印太沙皇。对，他到了四月的时候，在一个智库演讲的时候，在场他说，过往来讲，美国都在准备两场战争，一场战争就是对付苏联的，一场战争就是对付中国的。在冷战的时候就是这样子，在二战的时候也是如此。二战的时候有欧洲战争，还有中国战区这边的亚太的这边的战争，所以你看到美国他是有能力可以对付两场战争的。但是在场的有专家学者就跟他提醒说。现在某港跨了啊！现在不一样了、哦。现在事实上只有一场战争，而这场战争来讲的话，就是对付中二。什么叫中二呢？你把中国跟俄国绑在一起不就好了吗？就整个对付一个集团而已啊！而且而且来讲的话，现在俄乌战争之后，俄国已经衰退了，现在你就好好对付中国。所以科克莫想一想，哎，对哦，就是这一场战争，就是一一场战争的概念而已。所以你看到了，他四月。这月底跑哪里？跑到所罗门群岛，<對>开始针对中国的这些作为，开始提、oh. 这个提提提点面命的，告诉澳洲，告诉日本要怎么做。而且他三月初不是也跑到英国，<對>就跟英国讲台湾的事务吗？所以你看到整个布局来讲的话，美国在看到这个。战场的转变之后，就发现他说：“哦，我原来最主要的敌人就是中国，而且我要很清楚的代表说，我要传达对中国的讯息。而中国呢，现在也是皮皮串，所以所有的发言人还有所有的这个论调，全部都已经转了风向了。”